0: 012 News Podcast. Olá,
1: muito boa tarde para você, Jornal da Tarde. Começando aqui na sua 012 News, você que acompanha a Rádio 012 News 94.5. Muito obrigado já pela sua audiência, pela sua companhia aqui conosco. Você que também acompanha pelas nossas transmissões no YouTube da 012 News e também no nosso Instagram. Sejam bem-vindos aqui à Rádio 012 News com o Jornal da Tarde. Da edição desta quarta-feira, dia 18 de maio. E você vai ficar muito bem informado comigo até às 5 horas da tarde. Eu sou Rodrigo Fernandes e vou junto com você, conectado aqui na 012 News. E já vamos com os principais destaques desta edição. Jornal da Tarde. Desativada desde 2021, Ford anuncia a venda de a fábrica de Taubaté. Onda de frio atinge região Campos do Jordão e registra a sensação térmica de menos 3 graus. E ventania causa estragos no litoral norte. Exportações caem em São José e Taubaté e sobem em Ilha Bela, São Sebastião e em Jacareí. Após retirar projeto, Prefeitura de Taubaté envia proposta de reforma previdenciária à Câmara de Vereadores. Mês de maio chega a 92% de aumento em novos casos de Covid-19 na região metropolitana do Vale. E no Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, Caçapava realiza ações de conscientização com a população. Agora, 4 e 7. Jornal da Tarde. Muito bem, agora são 4 horas e 7 minutos. Nós já vamos então com a entrevista. Vamos ao vivo então com o prefeito. Nós estamos aqui ao vivo recebendo em nossos estúdios da Rádio 012 News. O prefeito de Taubaté José Saudi. Prefeito, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez a 012 News. Você já, já esteve aqui conosco né? na 012 News, não comigo apresentando, já esteve. Né, aliás, já estivemos juntos em outro em outra emissora e agora aqui na 012 News, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Tarde, prefeito.
2: É um prazer estar tá aqui com vocês, né? Falar no Vale é um. Ah, chega a ser realmente. É muito bom para mim, muito bom para para minha população lá, para Taubaté, que acaba é, sempre é, contemplando com as coisas que a gente vai trazendo e aí levando a uma discussão um pouco mais ampla de tudo isso.
1: Muito bem. Prefeito, se o senhor quiser também, a gente acabou recebendo aqui o prefeito na correria aqui, mas se o senhor quiser também ouvi-lo, né, direitinho a gente tem o retorno aí, caso você sinta à vontade também no fone de ouvido, mas fica à vontade aqui para estar aqui para conversar com a gente. Falando sobre, até coloquei isso na manchete agora aqui, da questão da friaca, essa questão do frio que realmente assolou, bateu aqui em todas as cidades da nossa região e a gente tem toda uma atenção também especial para com a população de situação de rua, né? Aqui em São José dos Campos a gente vê algumas ações também com relação à Secretaria de Apoio Social. Como é que está a situação lá em Taubaté? Como é que, tá, como é que a Prefeitura vem é, realizando ações junto também ao Fundo Social de Solidariedade com campanhas de arrecadação de alimentos, de cobertores? Mas como é que está a situação lá do acolhimento a esse tipo de público, né? Esse tipo de situação... De, principalmente com relação a esse frio né, que pegou todo mundo de surpresa né?
2: desde maio do ano passado nós já começamos a, um trabalho grande é, com sopa, entrega de sopa então foram 270 mil sopas que nós já entregamos é, aí já entrou junho, em junho nós já começamos além da sopa começamos a arrecadação de alimentos chegamos a 31 toneladas de alimento só de Taubatiano para Taubatiana. E a partir daí, é, em julho, com aquela, aquele frio que houve o ano passado, nós colocamos aqueles aquecedores, grandes aquecedores, nos, nos, é, nas praças, algumas praças, né, para receber esse morador de rua. Então ele tinha sopa, tinha condição de ter um cobertor pelo... É, pelo Fundo Social e mais é, essa parte é, do calor, né? Que a gente, aqueles aquecedores, eles realmente modificam. Hoje tá difícil de, de locação, mas a gente já tá vendo se a gente consegue fazer na... Onde é, é, é uma fábrica da prefeitura mesmo que, que faz alguns artefatos. Uhum. Né? O Fundo Social também tem a campanha do agasalho também, né? Que Muito vocês estão... uhum. É, tem varal solidário, tudo isso a gente faz lá. Lógico, com doações, nós vamos fazendo a, os, os, as atividades, né? Que uhum. lógico tem que chegar nas pessoas.
1: Muito bem, ação concreta e um gesto de solidariedade aí é o amor, né? Que a gente tem que transmitir e ser unidos nesse momento aí de frio mas Muito bem. Prefeito, vamos falar um pouquinho sobre algumas questões recentes aí de Taubaté principalmente com relação a ontem, né, que foi encaminhado ontem à Câmara Municipal, o projeto de lei que altera o regime próprio de previdência do município. A questão da reforma previdenciária que sempre tem algumas questões envolvendo debates, envolvendo protestos, aqui em, aqui em São José dos Campos, teve também em Jacareí, tá tendo ainda em Jacareí, a prefeitura de Taubaté ela chegou a retirar esse projeto e depois... Agora trouxe novamente e enviou com alguns pontos alterados. Eu queria que o senhor pudesse explicar pra gente o que que foi modificado, o que que qual foi a iniciativa, né? O que que de certa forma motivou a prefeitura para retirar e novamente reenviar esse projeto à Câmara.
2: Primeiro que quem fez esse projeto mesmo foi o próprio é, grupo do IPMT, né? Eles que fizeram isso mediante a lei e aquilo que ia que, que ia acontecer o que possivelmente iria acontecer com a com o IPMT? É, a, a informação que a gente recebeu que não demorava 10 meses, não ia ter mais dinheiro suficiente para pagar IPMT nos preocupou. Então não tem é, a gente não mede esforços para para resolver isso. Para resolver isso nós organizamos com o próprio IPMT para mandar a demanda. Pegamos a demanda, formatamos no no escopo daquilo, de um projeto que, é, que tem que ser enviado à Câmara mandamos para a Câmara e aí na Câmara começaram as discussões porque é lá que, uhum. que se discute isso, né? Começaram as discussões e eles chegaram num bom senso uh, de fazer algumas alterações mas menores do que aquilo que a gente uh, tinha, aquilo que o PMT tinha sugerido a partir daí retiramos inteiro Organizamos dentro dessas alterações que foram discutidas lá e estamos reenviando de novo para a Câmara Municipal. Não tem muito detalhe é, disso, mas é, é fundamental saber o seguinte: se não tiver mudança nenhuma, isso vai, a, vai ocorrer é, na quebra do, da Previdência Nossa. E mais, nós temos a Lei Federal, que nós temos que seguir é, aquilo que a Lei Federal. Uh, realmente nos obriga. A reforma tem, no caso, a, a
1: parte do governo federal que tem que estar tá de acordo ali com a lei federal, mas o IPMT, ele tem, pelo menos nas audiências da Câmara, o PMT até, uh, o Instituto, né, o Instituto de Previdência do município de Taubaté alegou aí ter um déficit mensal de 5 milhões e aí você tem, uh, caso a reforma possa ser aprovada com o texto original, eles passariam a ter um superávit aí mensal de 1,1. 300 aí, 1 milhão, enfim, um milhão e 300 mil reais. Ah, de alguma forma, as mudanças elas vão prejudicar o IPMT, quer dizer, a intenção do projeto agora, dessa, desse reenvio para a Câmara, é tentar. Tanto que também foi enviado também esse, essa questão da dívida, também, que tem do ex-prefeito Ortiz Júnior, né, que tem um calote aí no, no IPMT, para poder milhas. pagar esse, essa questão toda. Isso vai ajudar a ter uma, uma saúde financeira melhor para o Instituto de Previdência de Taubaté?
2: Por exemplo, a gente não. Isso daí é, é, é o que tem que ser feito. Tá certo? Agora. É, eu já estava conversando com, com a reitora e nós mesmos lá, da gente fazer doação, por exemplo, da rodoviária velha para o IPMT. Fazer doação, por exemplo, do. do. É, do Pão de Açúcar, que está no nome da universidade, pro IPMT. para dar lastro. Pro IPMT. Ele ter condição de ter um aluguel ali, todo mês entrar um aluguel a mais. E aí você começar a pegar esses prédios realmente e repassar para o IPMT para que ele tenha lastro. Uhum. É, nós não. A dívida mesmo de anos e anos de IPMT chega a quase 2 bi. Então é impossível é, em uma gestão você pagar isso. Não tem condição então nós parcelamos isso e vamos tentar levar isso à frente colocando alguns imóveis que realmente são caros lá são valiosos uh, em nome da PMT do IPMT para dar lastro aos funcionários mas é o que a gente está querendo é o melhor para o funcionário não estamos querendo eu não sou funcionário não vou levar nada para casa não é meu mas a gente sabe que com certeza uh, ele entra num, num numa é, previdência pública que ele espera ter esse dinheiro para aposentadoria não nada mais justo que ele ter
1: nós estamos aqui com o prefeito José Saudi de Taubaté você pode interagir conosco pelo nosso número do WhatsApp é o 1299672 7, 6, 7, 7. Nós temos uma boa e grande audiência na região de Taubaté, toda a região aí de Caçapava. Queria agradecer a você que já está na sintonia conosco em 94.5 e também pelas redes sociais, pelo smartphone, enfim, conectado conosco nessa hora. 12, 99, 6, 7, 2, 7, 6, 7. Ainda falando de economia, prefeito, teve hoje a notícia da confirmação aí da parte, por parte da Ford, né, que... A, a, que finalmente a eles conseguiram entrar no acordo da venda da fábrica de Taubaté, que estava desativada desde o ano, de, ano passado. Eu creio que é uma notícia que, aliás, está no nosso portal, no 012news.com.br. Eu queria comentar com o senhor um pouquinho dessa notícia, porque, assim, Taubaté é, é a maior exportadora de carros da região. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho como é que foi o impacto na época da saída da Ford até que ponto a prefeitura conseguiria segurar essa saída? A gente entende que a montadora, foi uma decisão vinda da montadora lá dos Estados Unidos e tem também o argumento da questão da Covid, da pandemia, enfim os impactos econômicos que veio da sede lá dos Estados Unidos, mas sempre fica aquele gostinho amargo o gestor que tá ali, à frente da prefeitura, né, na cidade quando uma fábrica tão grande com uma montadora tão grande sai da sua cidade como é que foi esse impacto, como é que foi esse, esse, esse movimento que a prefeitura fez e como é que a prefeitura tá lidando com isso desde então, né, para tentar segurar o, a, a economia
2: na cidade como é que tem sido isso, prefeito? Ó, primeiro que se fosse uma ação só da prefeitura de Itauaté eu até acharia que é alguma coisa que a gente tem que fazer que as outras estão fazendo e a gente não tá fazendo mas como foi uma ação para sair do Brasil então daí já não é, não depende de tal até, né? Depende assim de governo federal ou governo estadual para tentar organizar isso, já já não tá em mim mais. É, então eu relaxei porque não tinha outro jeito e fui atrás de outras outros, outras formas de dar emprego para essas pessoas que estavam saindo. Então... O terreno não era nosso, não tinha como bloquear. Ninguém bloqueia uma empresa desse porte. Não adianta falar que sim ou que não. Vê a Sharon, que nem é do uhum. tamanho de uma Ford e o tamanho e, e o que fez. Uhum. Ah, vou ficar? numa hora não vou ficar? Ela que decide. Então é, nós já fomos aí no CAGED o que mais contratou, né? Nós fizemos grandes, grandes mudanças lá. Desde maio, é, desde a pandemia, nós é, não, não obrigamos ninguém a fechar as lojas por completo. As lojas ficaram meia porta aberta para eu manter o máximo possível de empregos lá. É, nós já levamos uma indústria de foguetes e uma indústria de... É, que deve trazer uma indústria de satélites para lá também. Que já já vamos comentar sobre isso também. Né? Mas... Tem... É veio uma outra montadora é, da Coreia para ver carro elétrico então também já viu a área perguntou se dava para levar mais cinco para lá tem é, tem empresa de, de cerveja querendo ir para lá tem é, outras empresas aqui é, de outras de, de outros é, de outros setores que não automobilístico, não dá para ficar só no automobilístico, se você ficar no automobilístico a hora que o setor aquece é ótimo, a hora que ele é, é, vai caindo, cai todo o movimento dentro de uma cidade, não dá para ficar nesse jogo. Né?
1: Geração de empregos também, eu, eu, eu sei que tem alguns pontos positivos né, na, na atual, a gente sabe que tem ainda um número muito grande de desempregados em todo o país mas as cidades da região estão conseguindo até ter pontos positivos, né? Taubaté é um exemplo também de geração de empregos aqui na região. Taubaté foi o
2: terceiro no, no Caged, agora eu pergunto para você. Terceiro, perdendo Ford, perdendo LG. Uhum. Né? Se, se eu não somasse isso, é, se eu não subtraísse isso, você imagina quanto é o número que a gente já tava. Então, eu não tenho dúvida que tá alguma coisa tá acontecendo lá com Taubaté, e Taubaté tá realmente... É, buscando é, crescimento nós fizemos pela primeira vez, é, isso foi importante colocamos o 13 terceiro salário antecipado para todos os funcionários pagamos é, a licença premium uhum. desde 2004 sem pagar para os funcionários públicos e com isso nós injetamos dinheiro na economia Colocamos o cartão, de vez de cesta básica, o cartão, pelo mesmo valor. Agora nós devemos estar, tá, é, já, já estamos fazendo estudo para subir isso, mas é, com esse valor nós incentivamos, por exemplo, uma, uma, um supermercado lá que estava vendendo R$ 7 mil reais de faturamento mês, subiu para mais R$ 30 mil reais de faturamento. Isso fez a diferença para ele e contratou mais gente. Isso faz diferença para toda a população. Então são inúmeras ações que nós começamos e para chegar onde nós estamos hoje e equilibrar essa saída das duas, é, as duas grandes. A LG não saiu por completo, mas saiu agora parte. Então uma parte é uma parte considerável.
1: A gente está falando sobre a questão do comércio também, nós tivemos recentemente, é um assunto que está interligado né, entre comércio também na questão de segurança com relação às adegas, a, a gente teve aí casos recentes de muitas brigas e violência ali na Avenida Itália, uma avenida bastante movimentada que tem um comércio que gera também renda, enfim, espetinhos, pizzaria, enfim, tem um comércio bacana e que traz muita muitos jovens para aquela região, Porém, está tendo uma questão de segurança bastante complicada por lá. Há uma lei aprovada né, na Câmara em que as ADEGAS terão que encerrar as atividades até as 23 horas, como uma forma de inibir os chamados pancadões, os fluxos. E teve um veto do senhor né, num trecho que excluía a modalidade da entrega da restrição. Né? Ah, com isso, ao contrário do que havia votado na Câmara, ah, nem o sistema dos deliveries funciona, então. Não podem funcionar eh, após as, as 23 horas. É uma ação que. O senhor deve ter recebido também bastante críticas no ponto de que ah, pode prejudicar o comércio, pode estar prejudicando o comerciante daquela região. Como é que foi esse momento? Como é que é está sendo essas críticas? E é, como é que está sendo a ação, por exemplo, da Guarda Civil Municipal, enfim, a ação da Prefeitura com relação ao policiamento mesmo daquela região? Até que ponto né, a Prefeitura pode chegar ali também e estar tá monitorando essa
2: questão da segurança? Bom, importante né, entender que... Eu sou do tempo que a adega funcionava até 6 horas da tarde porque ela colocava é, o, a bebida é, para os bares, restaurantes, era isso a função. Ela não ficava até 2 horas da manhã entregando a, é, e ela entregava no atacado. e agora uhum. ela entrega individualmente. Então isso é, muda o sistema e a gente tem que trabalhar de uma outra forma. Então, é, não havia outra possibilidade do que cortar os deliveries. porque o delivery ia ficar na mesma coisa, a pessoa ia abrir uma janelinha e entregar a bebida na porta para a pessoa que estava ali do lado e a pessoa ia beber do mesmo jeito como estavam bebendo é, nas praças. Bom, eu, nós vimos dessa forma quando foi aprovado, e, e mandamos para a Câmara, vetamos e mandamos para a Câmara de novo. A Câmara toma as decisões que deve tomar, mas a princípio é, nós entendemos que realmente as coisas iriam ficar da mesma forma como a DEGA aberta.
1: Muito bem. Prefeito de Taubaté, José Saldi, agora são 4 horas e 25 minutos. O Galo, eu consigo. Galo não, Renato Carnevale, aqui com a gente na Operação Técnica, junto com a Isabela Barbosa. Eu consigo antecipar um pouquinho rapidamente o intervalo, para a gente ficar uns 10 minutinhos mais com o prefeito. Tudo bem, prefeito, a gente fazer um intervalinho? Lógico. A gente tem alguns assuntos ainda, assuntos importantes também, da questão da, da vinda de uma, de uma instalação de uma indústria de foguete na região, questão do anel viário também. Vamos falar sobre essa, essa questão do, de um projeto de anel viário lá na cidade de Taubaté e também. O futuro hospital veterinário público, o primeiro hospital veterinário público que acontece aí, que será instalado em Taubaté. Esses assuntos, eu vou conversar com o prefeito daqui a dois, três minutinhos. Fique conosco, o intervalo é rápido, já já retornamos. Muito bem, retornando aqui com o Jornal da Tarde, nesta tarde de quarta-feira, tarde que tá fria com calor, né? Aquela aquela, aquele, aquela lâmpada de, 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 de geladeira, né? Prefeito, que você, que não esquenta, né? O sol tá igualzinho a isso, né? Você pega no, na sombra, não. nossa, tá um vento gelado aqui, mas a gente não pode reclamar não, porque tem tá pior lá no sul, viu? Tem ah, cidades do é sul lá bom. que estão muito, né? Já estão beirando aí 20, menos 20 graus, teve uma cidade do sul que beirou menos 20 graus, então a gente tá ainda no lucro aqui mesmo com, esse, com essa friarca aqui. Mas tá bom, e é importante, mais uma vez, a gente reforçar aqui a questão da solidariedade. Você que pode, doe, você que tem algum cobertor, alguma roupa, algum, né, algum agasalho, que esteja em bom estado, né, que esteja em bom estado, participe dessas doações, né, procure aí o Fundo Social de Solidariedade da sua cidade, participe e faça essas doações. Ajude né, a quem necessita. Participe conosco ao vivo, 12996727677, 1299672. 7677, estamos aqui recebendo os estúdios o prefeito de Taubaté, José Saudi, do MDB. Prefeito, teve uma reunião também recente, realizada ontem, né? Com relação ao projeto do Anel Viário, é uma questão já antiga na cidade, né? Já se falava muito na questão de que poderia até se usar aquela parte ali da, do, da linha férrea, enfim há um estudo aí sempre, mas foi sempre passando, né? Cada prefeito, cada administração foi passando e nunca se resolveu realmente de fato. Agora de fato parece que vai sair algo, é, o que vocês estão planejando, qual que é a proposta, como é que vocês estão elaborando esse estudo para que realmente se concretize o anel viário para poder desafogar em alguns trechos ali o trânsito de Taubaté? Isso
2: quer. nós estamos em São José e São José para mim é, cresceu realmente de uma forma é, adequada em termos de mobilidade urbana. E cresceu porque teve uma pessoa que lá atrás, que pensou, foi Beviláqua lá atrás, pensou naqueles, nesse anel viário todo. Lá não se pensava aí num. Não... Agora, esse anel viário que nós estamos tendo que fazer, é, não é o melhor anel viário que poderia ser feito, porque teria... Ter sido feito isso lá atrás, antes da cidade estar tá crescendo, você já planejar isso para 30 anos, para 60 anos e tal. Então nós estamos realmente fazendo um projeto lá que vai tornar é, é, fazendo duas linhas para parte, uma, no Linhão, que eu tô vendo aqui atrás de você, pelo que ele tá Na usando aqui, verde. né? Ah, Essa sim. linha de, uhum. de transmissão. Então, vai ter uma pela linha de transmissão. Uhum. E a segunda, é, a segunda pela linha férrea, como você falou, e duas mais externas que isso, passando pelas UPAs, né? Lá pela região do Banhado, é, é, lá da, da, da de Quiririm, e voltando lá por cima, atrás, quase que beirando a, a rodovia é, Carvalho Pinto pelo lado Sim. de cima. Uhum. Então ali nós vamos fechar esse, esse contexto. A parte externa está muito mais fácil. Nós, nós vamos começar. É, o projeto é, passa por ali. Mas a, agora tss, tornando a cidade. A, a prefeitura sem papel, que nós já começamos isso dando autonomia os secretários é, as coisas começam a andar a, os, os funcionários começam a trabalhar em outras coisas que já deveriam estar tá trabalhando há muito tempo, que é planejar a cidade para daqui a 30, 60 anos então, eu não tenho dúvida que isso vai funcionar, são alguns viadutos novos que a Nova adulta já vai colocar para nós na, na, ali na extensão mas tem um novo que a gente vai colocar lá na Baixada do Una indo para Pindamonhangaba, já tem um viaduto novo lá, que vai ligar os dois distritos industriais e também o Anel Viário possibilitando uma uma vida nova para a cidade. Sem
1: dúvida acho que dá um quem, quem acompanha o jornal aqui o jornal da tarde aqui que pega o carro tem, tem horários ali que é, é realmente complicadíssima a cidade ali é a Avenida 9 de Julho tem regiões sim, ali que fica sim, realmente sim, muito sim. complicado um desafogar ali já é um um respiro ali para o trânsito de, da cidade é um projeto grande eu acho que requer desapropriações requer é é uma, uma série de detalhes esse é um projeto que o senhor já acha que Dentro, da sua, dentro do seu mandato o senhor já consegue dar o start inicial quer dizer, já está dando esse start inicial mas as obras realmente começarem já ainda dentro do seu mandato?
2: Eu não termino mas que eu vou começar, eu vou isso eu não tenho dúvida alguns trechos dá pra, tá muito, é muito fácil de fazer uhum. então a gente vai começar por esses trechos que estão realmente fáceis
1: Taubaté também teve uma novidade aqui que recentemente assinou um protocolo de intenção com a empresa Vaya Space Brasil. Um protocolo que é uma empresa que fabrica aí foguetes e satélites. Ela vai se instalar em Taubaté, Ela vai gerar
2: empregos? Como é que ficou esse protocolo, prefeito? É, eu, eu, nesse dia, estava o pessoal da CUT lá, uhum. o Claudião, e que é o nosso representante lá da, da região. E ele falou assim para mim, olha, você não tem a dimensão é, do que vai mudar com isso. Da, da, da importância de ter trazido. Porque ele trabalha com motores, né? E motores que hoje você tem uma tecnologia muito avançada. Isso requer você ter uma universidade, você ter faculdades estarem fazendo pesquisa em cima disso, trabalhando em cima disso, você requer novas fabricações, de, novas fábricas de motores mesmo que já vem atrás para estar tá resolvendo isso. Dizem que é, são, são, é um conjunto novo, né? Trabalhando é, o combustível, que tipo de combustível, pesquisa em cima disso. É um conjunto que realmente é, vem mudar essa, essa dinâmica que a gente tinha de só é, automóveis ou na sua maioria automóveis é, juntamente com ele um dia antes veio também um representante de Malta que também já falando é, de uma indústria de, de coletes à prova de bala e também é, se interessava a gente conversar com uma indústria de, é, de bicicletas eletrônicas e de motos eletrônicas. Então, é, cada dia é uma surpresa, uma grata surpresa para Tauaté. E o que está precisando é a gente organizar. A Ford, naquele no, no contexto que ela tem lá... Né? e a gente sabe que ela, ela foi comprada agora, é, lá você tem vários galpões também. Então, agora a gente acaba tendo um galpão pronto para estar tá oferecendo para essa fábrica que quer vir e, e começar amanhã. Uhum. Então, você chega lá, mostra a fábrica, porque apesar de ser uma empresa imobiliária, ela vai dar ênfase às indústrias, ela vai fazer locação para a indústria e para nós também é fundamental isso porque são novas indústrias que podem vir né da China ele Sim. tem muito contato com a China então eu conversei umas umas quatro vezes com ele nosso secretário muito mais tudo bem deixa eu dar
1: aqui um, um salve aqui um agradecimento para quem está nos acompanhando nessa hora da tarde aqui no Jornal da Tarde agradecer aqui a participação da Talita algumas manifestações que vão surgindo aqui a Bianca também a, a... O Rodrigo meu Xará também acompanhando. Maria Ângela Ferreira. Boa tarde, Maria Ângela. Aldi Freitas. Boa tarde, Rodrigo e Prefeito Saúde. Sobre a saúde em Taubaté, gostaria de parabenizar o Prefeito Saúde pelos mutirões, especialmente de catarata. Foi um ponto também positivo, né? Essa questão dos mutirões que desafoca também a fila lá na saúde, né? Em
2: Taubaté. Fisioterapia agora já começou, uhum. urologia vai começar também e aí endoscopia, colonoscopia lá dentro do do nosso do nosso sistema mesmo, ela já começou em maio do ano passado. Então, esses mutirões, a gente ontem eu estava conversando sobre a gente fazer o corujão também, uh, à noite, atender as pessoas e fazer mutirões à noite. Tudo bem? Obrigado pela participação de vocês que
1: estão nos acompanhando aqui na audiência. Prefeito, pra gente poder já finalizando aqui esse bate-papo, eu queria falar sobre o primeiro hospital veterinário público aqui na região, é isso mesmo? Talbate inaugura agora no final do mês esse hospital, queria que o senhor pudesse comentar um pouquinho sobre a estrutura, o que que o munícipe vai ter e aonde será esse hospital?
2: Toda parte que ele necessitar o hospital vai atender a gente é, a gente abriu o chamamento, ganhou-se uma empresa Fizemos o termo de referência já colocando algumas coisas como castração, ah, enfim, chip, nós vamos chipar todos os animais lá de Taubaté, então é, precisa disso. Mas a gente, e tem o lado social também, porque não é qualquer um que pode levar lá, é aquele que realmente uhum. tem é, não tem condições de estar tá pagando e, e vai ser atendido. Então a gente espera atender, não só o Tabaté, porque acaba atendendo as cidades vizinhas, né, na, naquilo que precisa, e é lógico que vamos pagar pelo aquilo que a gente utiliza, mas é, há uma previsão de 3 milhões ano de gasto, e desses 3, é, nós já conseguimos com o deputado Milton Vieira 2 milhões, que é daqui de São José dos Campos, né, e que realmente vai nos ajudar lá muito nesse contexto uma emenda dele e não tenha dúvida, queria agradecer ele bastante é, é dessas coisas que a gente vai ter que ir atrás de dinheiro, porque tem muito dinheiro lá fora, o que falta é projeto, uhum. e a gente tendo projeto a gente consegue estar tá andando sem custo grande, elevado para a população mesmo mas as coisas é, caminhando a contento
1: muito bem, quero agradecer, prefeito, pela vinda aqui, aqui a São José dos Campos, aqui aos estúdios da 012 News, desejando aí uma boa semana, uma boa semana aquecida, né? Nesse frio aí que a gente possa se aquecer aí, mas agradecendo bons trabalhos e sempre as portas abertas, microfones também ligados, sempre para o senhor e para toda a prefeitura, toda a população de Taubaté.
2: Muito obrigado, prefeito. Obrigado, Rodrigo, obrigado a todos. É um prazer estar tá aí com vocês. Vamos marcar uma outra vinda pra cá. Muita coisa pra falar, né? Sim, com certeza. Cada, cada minuto lá é um, uma história nova.
1: A cada vinda, na <risos> próxima semana já tem mais assuntos ainda de Taubaté, mas vamos, vamos rever, vamos virar muita coisa aqui, muito obrigado prefeito eu que agradeço muito bem, vamos saber agora como é que vai ficar o tempo já que tem esse frio todo na nossa região vamos saber se esse frio permanece vai permanecer, viu, já vou dar spoiler aqui Daniel Boixá vai trazer as informações Daniel,
3: muito boa tarde 012 News e a previsão do tempo muito boa tarde, Rodrigo, e ouvintes da 012 News. A frente fria definitivamente chegou na região metropolitana do Vale e as temperaturas despencaram de ontem para hoje. No Vale do Paraíba o dia começou com temperaturas próximas dos 8 graus e a temperatura deve continuar baixa nos próximos dias. Para esta quarta-feira, a máxima é de 17 e a mínima é de 5 graus, enquanto para quinta-feira os termômetros devem variar entre 17 e 6 graus Celsius. Segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Já na Serra da Mantiqueira, o dia é de sol, mas o clima é bem gelado nesta quarta-feira, que começou com temperaturas próximas de zero graus. Para hoje, a máxima prevista é de 9 e a mínima é de 3 graus para a região. Enquanto amanhã, a tendência é que o dia fique nublado e as temperaturas variem entre 9 e 0 graus Celsius. E no litoral norte o dia é de sol e as temperaturas são um pouco mais elevadas, mas a região conta com alerta de perigo emitido pelo IMET, indicando onda de frio e ventos costeiros. Para esta quarta-feira, as previsões apontam para máxima de 23 e mínima de 7 graus, enquanto para amanhã a variação deve ser entre 21 e 10 graus. Eu volto com você, Rodrigo. Jornal da Tarde principais informações das
0: rodovias do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Trânsito 012
3: News.
1: E as informações das rodovias que cortam aqui a nossa região ao vivo com o Renato Carnevale que traz a informação no momento em que ela acontece, aliás você pode participar também, já já o Renato vai passar para você o número do nosso WhatsApp. Mas Renato, como é que estão tá as condições, das estradas? Muito boa tarde para ti.
0: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham a zero News em noventa e também através das nossas redes sociais. Bom, você que está no trabalho acompanhando aí pela internet, já já vai pegar aí a rodovia Presidente Dutra em direção à casa ou lazer. O motorista tem que ficar atento para quem trafega ali na região ali do Vale ou Rodrigo próximos bairros. Da Vila Tatetub e Vila Industrial. Já temos ali excesso de veículos por conta do horário de pico do 144 ao 145. São informações aí da CCR Rio SP. Isso para quem trafega sentido São Paulo. Fora esse trecho, tem alguns pontos que o motorista tem que ficar atento a partir aí da 5, que é ali o trecho do Distrito de Eugênio de Melo, para quem trafega no sentido São Paulo, aonde tem ali as empresas ali, a Ericsson tem também ali a Itachi. Essas saídas aí é. Da, do horário aí do, do, do trabalho que vai congestionando este trecho aí no período da tarde. Então, motorista, fique atento, tá? Você, principalmente que vem de caçapava, sentido vale, atenção, ali, próximo quilômetro 138, até a passarela ali da GM. Motorista que trafega no sentido rio, Rodrigo, vai fazer uma boa viagem, sem complicações. Tráfego livre pela expressa e pelas marginais. Quem vai para São Paulo, Grande São Paulo, tráfego é lento, em Guarulhos do 209 ao 210 excesso de veículos ali na região de bom sucesso e lembrando que depois deste trecho o tráfego é livre. Pela Tamoios motorista faz uma boa viagem sem complicações, tempo é, bom ali no trecho ali da Tamoios, não há registros de, de chuva tem boa via, condições de visibilidade, ali, o motorista que trafega no trecho de serra, isso é uma boa notícia pro motorista que trafega sentido litoral. Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté a Ubatuba, segundo informações da concessionária, tudo tranquilo, a gente até acompanha as câmeras a, do trevo ali de São Luís do Paraitinga, boas condições de visibilidade, tem sol no trecho e o motorista vai fazer uma boa viagem. E quem vai aproveitar aí Campos do Jodão, né? Essa queda brusca aí das temperaturas o motorista que trafega sentido do Campos vai fazer uma boa viagem tem tráfego tranquilo até o portal de Campos e quem deixa a cidade e vem aí para o Vale do Paraíba também vai encontrando tráfego livre até Taubaté Lembrando você pode participar se você se deparar com alguma ocorrência durante a sua viagem você tem aí o nosso WhatsApp à sua disposição você pode ser o nosso repórter aqui na 02 News informando as condições de tráfego e da rodovia que você trafega inclusive aí do trânsito da sua cidade. O nosso WhatsApp é o 12 99672 7677 e eu volto com mais informações do trânsito às 5 horas da tarde aqui na Zero 12 Jornal da Tarde.
1: Muito bem, obrigado, Renato. Aliás, o Renato Carnevalho falou aí da Floriano Rodrigues Pinheiro para quem está seguindo em direção a Campos. Coragem para quem está seguindo em direção a Campos, né? A, a previsão, a sensação térmica, que a gente vai falar sobre isso, justamente sobre isso, porque a sensação térmica, lá na cidade, durante a madrugada, foi de menos 3 graus, mas há quem já diga que tava menos ainda, né? E aí, durante aí a... a... Agora na parte da manhã ali, 2 graus ali, coragem, coragem para aguentar esse friozão aí. Uma ventania gerada pelas baixas temperaturas que atingem a região causaram estragos nas cidades aqui do litoral norte na manhã desta quarta-feira. Em Ubatuba uma árvore caiu sobre uma casa e segundo a Defesa Civil houve queda de árvores também nos bairros Rio Escuro, Vila Santana, Casanga, Sertão da Esquina e Corcovado. Em Caraguá também teve complicações, pelo menos três casas ficaram destelhadas e uma árvore caiu com a força do vento na cidade. Duas dessas casas estão localizadas no bairro Jardim Maristela e outra no bairro Massaguaçu. Felizmente ninguém ficou ferido e as equipes da Defesa Civil estão aí percorrendo as cidades, né? para remoção das árvores e junto com as equipes da Electro estão atendendo as áreas onde a rede elétrica foi atingida. Portanto, muita atenção aí para você que está no Litoral Norte diante desses ventos fortes, não apenas durante a manhã, mas também teve registros aqui que nós recebemos através do WhatsApp, através aqui do jornalismo de ventania durante toda a tarde, agora no comecinho da tarde. Portanto, a maré é alta também, a maré fica mais nervosa aí fica mais tumultuada. Então, portanto, muito cuidado, muita cautela para você que se encontra aí no Litoral Norte. 4h47, a frente fria chegou como a gente está acompanhando e há também uma preocupação com relação às pessoas em situação de rua. Entre a noite de ontem e a madrugada de hoje, que marcou uma queda brusca nas temperaturas, mais de 40 moradores de rua foram levados a abrigos municipais de São José dos Campos, segundo o que informa a Prefeitura. E desde segunda-feira, o Fundo Social de Solidariedade de São José começou a distribuir caixas para arrecadação de roupas, agasalhos e cobertores na campanha do agasalho 2022. Nós conversamos com a Marília Maciel, ela é gestora do Fundo Social aqui de São José e vai nos explicar melhor sobre essas ações. Marília, muito boa tarde.
4: Boa tarde, Rodrigo. Eu sou a Marília, do Fundo Social. Um prazer estar conversando com vocês. Nós vamos falar um pouco sobre a campanha do agasalho. Nós iniciamos essa semana distribuindo as caixas para os pontos de arrecadação, onde nós estamos coletando é, roupas né, de inverno, como blusas, jaquetas, meias cobertores e mantas podem ser itens novos ou usados, mas em bom estado de conservação e estamos, caso né, a população queira fazer a doação, nós estamos disponíveis para realizar essa coleta. E também durante a próxima semana como parte da campanha do agasalho, nós iniciaremos as lojas solidárias, que começam no dia 24 de maio e vai até o dia 18 de agosto. Então, nós estamos à disposição da população para arrecadar esses agasalhos, para ser pontos de arrecadação. Onde já tem pontos de arrecadação, a população pode acessar o nosso site, que é o www.doasãojose.com.br, que lá já constam os pontos de arrecadação da nossa cidade, e também lá estão as lojas solidárias, que vão atender a população, distribuindo as roupas que são coletadas durante a campanha. Agradeço a oportunidade e estamos à disposição.
1: Muito bem, então você que está aí e que tenha, como eu falei, né, a gente falou durante a entrevista do prefeito aqui, você que tenha algum cobertor, algum agasalho, alguma roupa aí que possa ser doado em boas condições, faça esse gesto de amor, doi. aqui em São José tem vários pontos com essas caixas disponíveis, em outras cidades também, Taubateca, Sapava, você aí de Pindamonhangaba, né, aproveite e faça esse gesto concreto de amor neste momento aí que muita gente precisa diante desses... Dessa friagem, né? Diante dessas temperaturas tão baixas na nossa região. Agora são 4 horas e 50 minutos. Vamos falar de economia. A gente até citou aqui a questão da Ford, né? Durante a entrevista aqui com o prefeito, mas tem uma outra informação que é positiva por um lado, mas é negativa também por outro, já que as exportações caíram em São José dos Campos, caíram 4,76% aqui em São José nos primeiros quatro meses do ano, na comparação com o igual período do ano passado. E a maior cidade aqui do Vale vendeu ao exterior o montante de 647 milhões de dólares em 2022, contra 679 milhões de janeiro a abril de 2021. A queda nas exportações de São José se explica pelo recuo de 23% na venda de aviões ao exterior, principal produtor de exportação da cidade. Já é a maior exportadora de carros da região, registrou uma queda de 34% nas vendas ao exterior neste ano, diante do mesmo período do ano passado. Já na contramão, os maiores exportadores de petróleo bruto na região, Ilhabela e São Sebastião, tiveram aumento das vendas neste ano. Ilhabela teve aumento de 82,55% e São Sebastião saltou para 146,42%. Outra cidade que também teve aumento nas exportações foi Jacareí. A cidade registrou crescimento de 5% nas exportações neste ano comparado ao ano passado. No geral, das 10 cidades mais exportadoras do Vale, 8 aumentaram as vendas neste ano e apenas São José e Taubaté tiveram quedas. Música falando de saúde, falando da pandemia, infelizmente nós temos aqui uma, um registro Nada positivo né? com relação ao aumento de novos casos de covid aqui na nossa região. Depois de dois meses de queda na quantidade de novos casos confirmados de covid aqui no Vale do Paraíba, o mês de maio registrou um aumento de 92% no total de contaminados na comparação com abril em 16 dias. O mês de maio acumula 8.139 novos contaminados contra 4.237 de abril no mesmo período. O aumento vem depois de uma queda de 83% entre abril e março, que encerrou os primeiros 16 dias com 24.600 pessoas infectadas. Ainda assim, estamos numa pandemia, né? Apesar da toda a flexibilização, apesar de já estarmos com índices melhores por conta da vacinação, mas ainda é muito prudente de você continuar aí seguindo com os protocolos sanitários, uso do álcool em gel, máscara, se você se sentir desconfortável em alguns ambientes, né? Está liberada a máscara em vários locais mas você também pode não se sentir tão confortável assim com muita aglomeração. Então não tem problema nenhum de você usar a máscara. E ainda também está valendo a máscara para o transporte público. Por isso, muita atenção, muita cautela para você que segue aí, porque nós estamos ainda durante uma pandemia, né? Ah, o Ministério Público solicitou o arquivamento do inquérito que apurava uma suposta prática de improbidade administrativa na obra da Via Oeste, que foi realizada durante o governo do ex-prefeito Eduardo Cury do PSTB. Instaurado em 2017, o inquérito tinha como base o relatório final da Comissão Especial de Inquérito das Desapropriações, que foi concluída em 2016, e apontou irregularidades que teriam sido cometidas pela Prefeitura na realização de obras públicas em áreas sem o devido processo de desapropriação. A SEI abordou seis obras realizadas entre 1997 e 2012, período dos governos de Emanuel Fernandes e Eduardo Cury, ambos do PSDB. No relatório, a comissão recomendou que fosse apreciada a responsabilidade de Cury e de quatro ex-assessores ex-assessores que foram ex-secretários da gestão do Tucano dentre eles estão aí o atual prefeito Anderson Farias do PSD e o ex-prefeito Felício Ramute também do mesmo partido das seis obras citadas pela SEI esse inquérito do Ministério Público focou apenas na da Via Oeste o pedido de aquivamento será submetido ao Conselho Superior do Ministério Público que pode homologar o fim da investigação ou solicitar a retomada da apuração Agora são 4 horas e 55 minutos e hoje é o dia 18 de maio, é o, dia da, é o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma data que foi instituída no Brasil em memória a uma menina chamada Araceli Crespo, de apenas 8 anos de idade, que foi sequestrada, violentada e assassinada em 1973 desde então o um Comitê Nacional incentiva que em todo o país sejam realizadas ações que visem alertar toda a sociedade né, sobre a necessidade da prevenção à violência sexual. Diante disso ocorrem iniciativas aqui na nossa região. Em Caçapava, por exemplo lá na Praça da Bandeira, ocorreu durante a manhã uma ação com uma caminhada e também ações promovidas pelo Conselho Tutelar Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Rede de Proteção. E há também o um enfrentamento da exploração sexual contra crianças e adolescentes através de ações realizadas na rodovia Presidente Dutra. O Instituto CCR informa que irá orientar motoristas ao longo de todo esse mês através do programa Caminhos para a Saúde e também através aí de abordagens, né, impostos, aí, impostos fixos e itinerantes, além de ações que já ocorrem com o programa Na Mão Certa. 4 horas 57 minutos, ponto final nesta edição, agradecendo a você, amigo ouvinte, você que está acompanhando aqui através da Rádio 012 News e 94.5 e também a é você que sintoniza através das nossas conexões aí pelo YouTube, pelo Instagram. Muito obrigado pela sua companhia, com os trabalhos técnicos de Renato e Isabelle Barbosa e a direção geral de Júlio Moraes. Termina aqui essa edição, na sequência você fica com o Trânsito News, informação e música de qualidade para você que fica na sintonia. Muito obrigado, uma ótima quarta-feira e a gente se reencontra amanhã. Até mais.
0: 012 News, podcast.